0: Dzień dobry, państwu Rzecz O Biznesie. Paweł Rożyński, witam serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan profesor Krzysztof Obój, Akademia Lona Koźmińskiego. Witam pana serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, Dzień dobry panu. Mieliśmy ostatnio do czynienia ze zmianami w spółkach Skarbu Państwa. Ponownie zresztą, bo co jakiś czas ten proces się powtarza. Zmienił się prezes lotosu wcześniej prezes PKO. Jak pan ocenia te zmiany w spółkach Skarbu Państwa? Czy rzeczywiście wymagają te zmiany? zmiany? Były się zarządzane, skoro zmieniono prezesa. O co chodzi? Pan, to, to smutne pytanie, bo nie trzeba ani wybitnej
1: inteligencji, ani kwalifikacji, żeby wiedzieć, że, że po prostu jeden bulldog próbuje drugiego ugryźć pod dywanem. Polityczny znaczy bulldog. To, to jest w ogóle tragedia, ja uważam, narodowa. Ja ją widziałem kiedyś, ona występowała w Izraelu, kiedy występowały takie przetargi, że, że tam były nominacje, nie dotyczyły jednej osoby, tylko na przykład siedmiu i ośmiu krewnych, tylko one musiały być publikowane w prasie. Bo to był kontrakt prawda, polityczny, że w zamian za głosy ja ci to dam. Natomiast nie, no tutaj to jest dramat z, jakby z trzech powodów. No po pierwsze, to, to nie budzi zaufania do tych spółek. Koniec kropka. Tym był partnerem zagranicznym, albo nawet tych spółek, to, to moja jakby rekomendacja jest taka, nie współpracować z nimi. Bo one są po prostu niestabilne. Drugie to jest nieszczęście dla klientów i dla pracowników tych spółek. Bo, bo umówmy się, w takim Orlenie, czy w Lotosie, czy w PZU pracują dziesiątki tysięcy osób. I nie można ich traktować jak, jak, jak nie wiem, niewolników na folwarku, któremu się zmienia, kiedy się chce nadzorca. A w tym przypadku kogoś najbardziej odpowiedzialnego za ich los, czyli prezesa. A po trzecie, ja uważam, że to jest nieszczęśliwe ze względu na tych ludzi. Bo umówmy się, to są... Jeszcze pan Bońca to sobie znajdzie miejsce na świecie, bo on ma wybitną karierę, ma Kinzajowską za sobą i w Deutsche Banku. Ale ci politycznie nominaci pozostali, którzy wsiedli do tej windy, wyjechali na wierzch, po czym z tego 13 piętra ich wyrzucono, to, to jest gdzieś menedżerski mord na nich. W związku z tym to, to nikomu nie służy. To my wszyscy wiemy. Dlaczego tak się dzieje, pozostaje tajemnicą polityków. Ale, ale te zmiany...
0: Czy Pan obserwuje one głęboko wchodzą w głąb spółek Skarbu Państwa? Czy to jest tak, że zmienia się powiedzmy członków zarządu, ale jest taki powiedzmy trzon tak, załogi, która pracuje i tak naprawdę niewiele to może zmienić? Tak Czy, czy tak czy kiedyś tak było. Wie Pan, tak kiedyś było i generalnie to oczywiście
1: ma swoje negatywne strony, bo to rodzi cynizm. Gdzieś zwyczajny i ja się cynicznej stosunkowi do członków zarządu, pracowników spółek państwowych nie dziwię. Mało tego, to znaczy to nie rodzi również sympatii i to nie powoduje, że oni mogą pełnić rolę liderów. No, no nikt normalny i nikt w miarę wykształcony i nikt w miarę kompetentny nie będzie się wiązał z człowiekiem, który następnego dnia, ani emocjonalnie, ani merytorycznie, może zostać wyrzucony z pracy tak. No to nie ma sensu po prostu. W związku z tym wszyscy tu grają jakąś taką yy, smutną grę. Natomiast yy, oprócz tego, że to rodzi cynizm, to yy, gdzieś zwyczajnie jest, jest, jest ogólnie nieprofesjonalne. I to jakby to w ogóle właściwie o tym nie wolno i nie należy dyskutować. Tego nie należy robić.
0: Ale teraz mamy do czynienia z takim wspólnym nadzorcą, panem Jackiem Sosinem, ministrem. Sasinem, który no jakby teraz ma tą zjeszność nad spółkami Skarbu Państwa i może jest jakaś szansa, że teraz te kryteria doboru, które zarządzania są no chociaż trochę lepsze niż wcześniej, kiedy rzeczywiście różne frakcje w ramach rządu zwalczały się, wyrzucały swoich ludzi z zarządów, później wracali, no działy się różne dziwne rzeczy. Czy teraz jest szansa na zmiany? Moim zdaniem nie. Bywają takie osoby, taka
1: propo. propos, na przykład taki był minister zdrowiecki w kulturze, które mianował ludzi niesłychanie kompetentnych na stanowiska dyrektorów muzeów i dyrektorów placówek kulturowych i posługiwał się bardzo rygorystycznymi kryteriami merytorycznymi. Tak samo, kiedy był prezydentem Wrocławia, jak i potem, kiedy pełnił funkcje polityczne. Ale to jest rzadki byt. Generalnie ci ludzie, i to nie dotyczy tylko PiSu, mimo że PiS jest ekstremalnym przypadkiem, ponieważ trochę wracając do pana poprzedniego pytania, kiedyś wymieniano zarządy. Natomiast zapisu się wymienia zarządy, wymienia się dyrektorów i zrywa się podłogę. To znaczy to już jest po prostu taki poziom zmian w Czyli tych Głębokie głębokie zmian, głęboki zmian. Tak i, i one, no to trudno w tym momencie wyżyć. Ale czemu to służyć?
0: Robić? Bo ktoś, kto obejmuje władzę, sam sobie troszeczkę podcina gałąź, na której siedzi, bo ma załóżmy jakieś zespoły już zbudowane, które jakoś sprawnie działają powiedzmy mniej lub bardziej. A teraz ściągając jakichś kolejnych ludzi nowych, no dużo ryzykuje, tak, że, że, że dojdzie do pogorszenia w zarządzaniu w wynikach firmy.
1: On nic nie ryzykuje, bo to w ogóle nie jest dla niego kryterium. Dla niego, znaczy nie, umówmy się, to jest, to, to jest władza, można ją różnie nazywać, prawda? To znaczy plemienna, jakaś tam mało demokratyczna, jak mówi Orban, demokracja nieliberalna, prawda? Czyli po prostu nie demokracja. W związku z tym tak naprawdę liczy się kontrola, liczy się władza. To, czy ta spółka będzie miała wyniki dramatycznie dobre, czy, czy, czy okej, okay czy nawet słabe, nie jest naprawdę fundamentalnie ważne, bo, bo to by oznaczało, że wie Pan, no, że, proszę Państwa, to by oznaczało, że jak ktoś myśli o wynikach tej spółki naprawdę, to trzeba mieć horyzont dziesięcioletni. Takie PZU, czy taki KGHM, czy taki Orlen, w horyzoncie roku czy dwóch, nic się z jego wynikami nie stanie. W horyzoncie pięciu, siedmiu, dziesięciu lat, ta spółka może straszliwie podupaść, albo może straszliwie nabrać wartości. Nie, przy krótkim horyzoncie i przy bardzo politycznych kryteriach doboru właściwie nie ma szansy, żeby te spółki funkcjonowały
0: bardzo dobrze. Nie zawsze mogą liczyć pewnie na ochronę państwa, i tutaj pan się zgodzi, że no, nikt nie pozwoli, żeby wpadł w jakieś tarapaty, więc to też może być trochę demoralizujące. Nie mówię akurat, tylko o tych konkretnych spółkach, ale generalnie spółkach skarbu państwa. Które no, no, no
1: wie pan, większość spółek jest quasi monopolistami. To znaczy, mówię się, no to co, ja będę się denerwował na Orlen, w związku z tym gdzie indziej zatankuję. No nie, no, znaczy PZU ma tam swoje 50% rynku i, i gdzieś jest
0: w sensie kapitałowym bardzo porządną spółką. A jak to się rozwiązuje za granicą? Na przykład no, mamy, we Francji też mamy rynek bardzo mocno państwowy, jeśli chodzi o własność. Tak? Jest bardzo dużo spółek z udziałem skaru państwa i czy tam mamy no, podobne choroby jak w Polsce? Czy mają jakiś patent na to lepszy? Tak, w większości krajów świata i myśmy też mieli takie patenty. To znaczy,
1: bo myśmy przecież ucząc się tego, jak budować demokratyczne państwo, zasięgali różnych czy sięgaliśmy po rozwiązania z Wielkiej Brytanii, z Francji, z Ameryki, z Niemiec, z różnych miejsc. To znaczy, oni mają wybitne szkoły zarządzania, mają tą swoją szkołę administracji, która jest w rankingach, na tam pierwszym czy drugim miejscu, to zależy przez które jak przez młyny idą ludzie, którzy następnie są przez polityków wkładani do spółek skarbu państwa. To znaczy oczywiście, że są to nominacje polityczne, natomiast to są nominacje polityczne ludzi merytorycznie spełniających relatywnie wysokie kryteria.
0: No to u nas też, no, jeżeli wspomniał panu, pan o prezesie Lotosu, ale też tak. w wielu, wielu innych spółkach, są to ludzie, którzy mają często no, bogate kariery menedżerskie. Czy to niekoniecznie nie, nie muszą być ludzie przypadkowi?
1: Tak, tam gdzie jest, są, znaczy wiem, są takie... Przypadki. Ja muszę powiedzieć, że ja nie wiem, z czego to do końca wynika. Z krótkości półki i w którymś momencie z rozpaczy takiej, takiej władzy politycznej. Mówi, no nie, no musimy sięgnąć do jakichś ludzi, którzy są neutralni wobec nas, ale merytorycznie poprawni. Czy też to może wynikać trochę z sytuacji, no, no mi się raz zdarzyło zostać przewodniczącym Rady Nadzorczej PZU, jak mi wyjaśnił potem jeden z uczestników tego procesu, była taka niezgoda na temat kandydatów, że w końcu zdecydowano się wybrać osobę, która wydawała się być absolutnie neutralna i kompetentna.
0: Ale to był, jak mi wyjaśniono potem, absolutny przypadek. Ale czy przy pewnych warunkach yy, mogą spółki państwowe, czy z udziałem Państwa być dobrze zarządzane? Mogą.
1: Absolutnie tak. To znaczy one, ja bym powiedział tak, one nie mogą być bardzo dobrze zarządzane. Po prostu i zwyczajnie, bo one są w warunkach tego rodzaju presji, która zmniejsza szanse na racjonalność decyzji. Natomiast one mogą być dobrze zarządzane i były takie czasy prawda, w, w, i w PZU, i w KGHM-ie, i w Orlenie i tak dalej, gdzie ci prezesi mieli horyzont 4-6 lat i, i te spółki naprawdę inwestowały, funkcjonowały, miały, miały koncepcje strategiczne. Nie, to nie jest niemożliwe. Natomiast to wymaga jednej rzeczy, po pierwsze, właściwie dwóch. Wymaga tego, żeby włożyć tam ludzi merytorycznych. I oczywiście to nie muszą być żadne orły. Umówmy sobie się, no orły, znaczy wielcy liderzy i wielcy menedżerowie zdarzają się stosunkowo rzadko. Aha, i oni tych pozycji nie zaakceptują. Po prostu i zwyczajnie. Bo, 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 bo niby dlaczego mieliby? Polska jest bardzo szczególna, bo, bo ona nie ma dużych firm. W związku z tym tu, jeżeli ktoś chce i ma ambicje być prezesem bardzo dużej firmy, to właściwie poza spółkami państwowymi nie ma dla niego miejsca. Na świecie jest inaczej. Ale może doczekamy
0: się takich właśnie takich ludzi jak Leah Cocka, Jack Welch, czy Steve Jobs. tak? No można długo wymieniać, to są ludzie rzeczywiście wizjonerzy, tak? jednocześnie charyzmatyczni przywódcy. Może... Mamy takich ludzi.
1: W ogóle ja chcę powiedzieć, że znaczy to my nie mamy bardzo dużych firm, ale mamy firmy już powiedziałbym dostatecznie duże. Jak na Polskę, która jest niewielkim krajem i niewielką gospodarką relatywnie. Mówimy o w firmach prywatnych. Tak. tak. Mamy takie LPP z Markiem Michałowskim, który jest właściwie takim... Ja, ja uważam, że w Polsce jest taka piękna kategoria niewidzialnych liderów. Taki Marek Michałowski w LPP, taki, taki pan Józefowicz, prawda, Jarosław w TZMO, tacy Krzanosy w Nowym Stylu. Znaczy, niby oni są pewnymi osobami, które są celebrytami, bo oni dostali swoje nagrody, prawda, dostali swoje rozpoznanie w Rzeczypospolitej, w Forbes i tak dalej. Ale prawda jest taka, że oni gdzieś w sposób inteligentny pozostają w cieniach i budują spółki, które mają po trzy, cztery. 6 miliardów złotych obrotu. To jest jak na polskie stosunki bardzo duże. Bardzo duże spółki. Tylko warto pamiętać o tym, że tak zwani Hidden Champions, ukryci championi w Niemczech, mają jako próg odcięcia około 5 miliardów euro. W związku z tym, jakby ci Hidden Champions, czyli tacy ukryte. Małe tygrysy, to tam zaczyna się od 20 miliardów złotych. To znaczy nam jeszcze trochę. Jeszcze potrzebujemy trochę
0: czasu, żeby... Ale chcę dodać. powiedzieć
1: mhm. bardzo wyraźnie. Mamy bardzo dobrych liderów. Mamy bardzo dobrych menedżerów, którzy budują porządne spółki. Często są ich współwłościcielami, umiędzynarodowiają te spółki, dokonują akwizycji międzynarodowych i są
0: absolutnie w klasie światowej. Proszę być. jaki właśnie, jeżeli mówimy o wielkich liderach, jaki, jak, 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 jaki ten wspaniały wielki lider, najlepszy lider powinien być? Jakie składniki powinien mieć w sobie? Och, to nie wiadomo. Pan, gdybym, gdybym... Taki dyktator na przykład, czy raczej taki bratający się z załogą, nie wiem, wizjoner, czy taki księgowy bardziej? To jest jeden z największych
1: przemysłów świata, pisanie książek o przywództwie. Dlatego, że to, to, to że oprócz książek kucharskich i książek yy, typu poradników obudź w sobie tygrysa prawda, albo coś podobnego, no na to jest największy rynek, bo każdy chciałby poznać tę receptę. Ale mówiąc bardzo poważnie, po pierwsze było bardzo dużo badań na ten temat naukowych i one nie są oczywiście w pełni takie konkluzywne, żeby nam powiedzieć, jest taka recepta. Ale jak pomieszamy naukę ze zdrowym rozsądkiem i obserwacją praktyczną, to takie trzy rzeczy na pewno się wybijają. Po pierwsze, oni muszą myśleć bardzo niezależnie. Yy, oni muszą w pewnym sensie być w kontrze wobec dominujących tendencji. Dlatego, że nie da się zrobić nic nowego, nic ciekawego i nic wielkiego, robiąc to samo, co wszyscy, tylko trochę lepiej. W związku z tym to są osoby... Gdzieś bardzo niezależny. Po drugie, to są osoby, które mają na swoim podkoszulku z przodu napisane słowo odwaga. To znaczy, to, to, bo, bo prawdziwe przywództwo jednak wymaga, nawet przy długim horyzoncie czasowym, odważnych, wielkich decyzji. Ja mam czasami wrażenie, że te wielcy liderzy są trochę jak krokodyle. Oni siedzą bardzo długo, bardzo spokojnie, po czym jak hapną, to hapną hipopotama. To znaczy wykonują taki ruch wielki. Steve Jobs kiedyś miał piękną odpowiedź na pytanie o to jaka jest strategia Apple'a. On odpowiedział, czekamy na następną wielką rzecz. To znaczy on był mistrzem chwytania wielkich szans.
0: Ale z kolei był dosyć brutalny dla pracowników. O Tam zarzuca się, że och, niezwykle wymagający och, przesady. W związku z tym...
1: Yy, Gdzieś zwyczajnie oni muszą być niezależni, oni muszą być bardzo odważni myśleć długoterminowo i po trzecie oni muszą odrobić zadanie domowe. To znaczy to zadanie domowe to jest taka matematyka firmy, czy firma ma zasoby, czy ma pracowników, czy ma architekturę, ażeby, ażeby pojechać po torach, które lider widzi. Bo firma to jest taka drezyna, no taki, taki pociąg. I w i, I ruch lidera polega na tym, że razem z swoimi współpracownikami wstawia go na określone tory. Tylko to muszą być te wagony i ta lokomotywa i ci ludzie, żeby,
0: żeby pociągnęli to. Panie profesorze, ale czy widać w tej chwili, jak ostatnio tak zmienia się styl zarządzania firmami? Czy widać jakieś trendy, mody? I co ważne, czy widać jakieś zmiany w kontekście spowolnienia, a być może zbliżającego się kryzysu? I ja po pierwsze powiem, ponieważ ja
1: jestem naukowcem, proszę Państwa, znaczy mam dosyć duże doświadczenie praktyczne, ale ja jestem naukowcem, w związku z tym ja, ja strasznie szanuję dane. Bo każdy może mieć swoją opinię. My nie mamy dobrych danych na temat tendencji w zmian zarządzaniu w polskich firmach, bo nie ma takich falowych, systematycznych badań na tej samej próbie Ale firmy. może za granicą? Tak, na granicą największe są oczywiście w Stanach Zjednoczonych i są takie ośrodki w Holandii, we Francji, które takie badania, takie panele całe ciągną. I powiedziałbym tak, że, że widać z nich, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Po prostu się nie zmieniają. To znaczy firmy muszą budować strategię, mobilizować swoje zasoby, podejmować... Duże decyzje, jeżeli chcą rosnąć szybko, to muszą rosnąć przez akwizycje, jeżeli chcą rosnąć wolno, to mogą sobie pozwolić na to, żeby rosnąć przez dywersyfikację i wejścia na kolejne rynki. Umiejętność dostrzegania i wychwytywania szans, taką jak na przykład dla wielu firm w Europie był 1989 rok, kiedy otworzyły się granice do Central Eastern Europe i można było tu wjechać, kupić inne firmy, zbudować się. Bardzo wiele firm niemieckich czy francuskich jakby dostało butlę tlenową dzięki, dzięki Europie. Te trendy, które są i które widać, to wszystkim dotyczą technologii hr czyli zarządzania ludźmi. Tak wchodzi na rynek, czy weszła grupa ludzi, która jest w cudzysłowie mniej zdyscyplinowana, mniej jej zależy na karierze, jest bardziej wrażliwa i jest gotowa, kiedy szef zachowa się dyktatorsko, wstać, rzucić swoje papiery, trzasnąć drzwiami, wyjść i w ogóle się i zapomnieć o tym, że ta firma istnieje.
0: Czy to znaczy, że koniec szefów
1: dyktatorów? Nie, bo firma to jednak nie jest rodzina ani klub towarzyski, prawda? W związku z tym tam obowiązuje pewna dyscyplina, ale ja chcę powiedzieć, że koniec. No nie, ma pan rację. Koniec szefów dyktatorów. Ludzie zaakceptują dyscyplinę, nie zaakceptują zachowań, które są Kiedyś to się dawniej
0: nazywało niekulturalne. To może Steve Jobs już nie wróci, ktoś tak jak Steve Jobs już nie wróci, jakby na firmament. Na, na to jest trade-off, to jest kompromis
1: pewien. To znaczy, ja. Jest taka piękna. Mr. Honda, na przykład, ja przerabiam taki case ze swoimi studentami o Hondzie. Honda wyrzucił gejsze z drugiego piętra. Pił jak smog. Jak robotnik go zdenerwował, to wziął drewnianą pałkę i go obił po głowie. Rozebrał się na go lasa przed swoimi pracownikami i powiedział, a teraz pokażę wam, jak się rozbiera i składa motocykl. I rozebrał i złożył na go lasa motocykl. Znaczy trudno. I moje pierwsze pytanie jest zawsze, patrząc zwłaszcza na kobiety, które siedzą na sali. Czy chcielibyście pracować dla tego człowieka? I sala się zawsze dzieli. Są osoby, które mówią, koszmar, ale był geniuszem. Był genialnym inżynierem, miał koncepcję, miał wizję. Tak zapłacę taką cenę. I są osoby, które mówią nie. W związku z tym to jest bardzo indywidualny na końcu
0: wybór. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim Dziękuję. goście był pan profesor Krzysztof Obój, Akademia Leona Koźmińskiego.